0: 第四十三章，佛灰一，这一嗓子终于来了。我明白过来时，已经来不及扎进水里，就觉得心脏一阵紧缩，跟着脑子开始眩晕起来。眼看我就要倒在温泉里，就在这时候，就听见一声尖利的狼啸。狼笑的声音瞬间压住了黑猫的孽，我打了个激灵，整个人顿时又清醒过来。但是经过这一下刺激，我的身子发软，还是一屁股坐在了温泉里。好在我所处的位置水位不深，温泉水只淹到胸口，我还是能看到接下来发生的事情。白狼虽然压住了黑猫的叫声，但他还是晃着脑袋连连后退。黑猫趁这个机会，一转身，朝我们来时的路跑了下去。它这时的速度极快，和刚才被白狼戏耍时的速度完全不能同日而语。就凭我这眼力，也只是看到一道漆黑的影子。我这才算看明白，感情刚才黑猫也没露实底，这还算是畜生吗？心眼动的比人还多呢。黑猫刚刚跑了出去，白狼就已经反应过来。他也顾不上脸上的伤痕了，一纵身向黑猫逃走的方向追了下去。只是眨眼的功夫，这一黑一白两道身影就在我眼前消失不见。这一切发生的极快，从我站起来看见白狼戏耍黑猫，到现在也就是二三十秒的时间。现在想起来，还有点怀疑刚才是不是真实发生的事情。我这时才想起来，水下面还有三个人。当下走到郝文明和蒙琪琪所在的位置，将他俩拉了起来，只留下孙胖子一个人在水里多反思一下数数的问题。郝文明和蒙琪琪对这个处理方法也没有反对。之后，我当着蒙琪琪的面，和郝主任讲述了刚才发生的事情。刚说完，猫狗都跑出去的时候，就看见不远处的温泉水面有一个胖乎乎的小肉球浮了上来。它浮出水面之后。冲着我们一阵吱吱的猛叫。是财鼠，这个小东西竟然在水下待了一分多钟后还能自己浮出来。又想起来，它之前嘴里含着的白色毛发，好像和白狼身上的皮毛是一样的。那只白狼怎么会好端端的让财鼠在它身上拔下一撮狼毛的？没容我多想，这只肥耗子已经一路狗刨游到了我身边。它仰着小脑袋，竟然张嘴咬住了我的衣角。将我朝孙胖子潜水的地方拖去，我看得乐了，从水里将财鼠捞起来，放进我的上衣口袋里，之后再过去将孙胖子从温泉下面捞了起来，可憋死我了。孙胖子露出水面之后，仰脸躺在温泉岸边一阵狂喘，我口袋里的财鼠直接跳到水里，游上岸后，跑到孙胖子的身上，伸出舌头在他脸上舔了几下。虽然孙胖子被耗子舔了，但并没有感觉到一点恶心，看得我还有一点羡慕的感觉。回民调局之后，得找个会看相的给他看看。孙胖子上辈子是干什么的？倘若是驯养动物的驯兽师之类的，还能说得过去；财叔也就算了，就连传说中的聂也对他恋恋不舍的。要是刚才他和黑猫一起过去，不知道凭着他的人格魅力。能不能和那只已经是隐白的白狼再擦出点什么火花？孙胖子缓过来之后，爬起来对我说道：“拉子，现在是什么情况？你也和那只赖皮狗呢？”说话的时候，他坐在地上，将湿衣服脱了下来，拧干之后重新穿上，顺手又将彩鼠装进了口袋里。我将白狼和黑猫的事情又说了一遍。孙胖子听完之后。看着他们跑出去的那一条路，直发愣。就在这个时候，那条路的方向突然传来了“轰”的一声巨响。这声巨响倒是不陌生，是炸药爆炸的声音。我们扭脸朝爆炸的位置看过去的时候，第一个反应过来的是孙胖子。他看了一眼猛奇奇，淡淡的说道：“这是黄然过来了吧？不是我说，动静够大的。”这阵爆炸声响过后。我们四个人竖着耳朵听了半天，也没有听到第二声爆炸响起。要只是黄然和张之言，倒是好说了，不管他俩还是那只白狼，两方谁被炸着都是好事。但是和黄然一起的还有破军，他可不能出什么危险。看蒙奇奇的样子，他应该也是这么想的，只是人物应该要颠倒一下。时间久了。郝文明有点沉不住气，他回头看了我和孙胖子一眼，低声说了一句：“过去看看。”随后，他第一个沿着这唯一的一条路快步走了下去。几乎在郝文明走出去的同时，蒙奇奇也紧跟了上去。在走过去之前，我将之前丢掉的突击步枪捡了回来。虽然明知道他对那只白狼没什么杀伤力，但是这么多年养成的习惯。手里要没有点能弄出动静的家伙，我心里就不踏实。换好了最后一个红色的弹匣，才和孙胖子一起在后面追赶郝主任和猛奇奇。我们一路向下跑出去，没有多久，雾蒙蒙的空气里面又多了一股粉尘弥漫着。越往前走，粉尘越浓。继续前行了一会儿，前方突然传来了一声狼嚎，紧接着又响起了一阵枪声。这阵枪声又密又急，是突击步枪的声音无疑。中间还穿插着几声霰弹猎枪开枪的声音。转眼之间，枪声已经停止，应该是子弹打完了。周围又恢复了死一般的寂静。